0: oferecimento Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar De dezembro de 2019, o Flamengo embarcava para o Mundial de Clubes. A data e a lembrança são importantes, pois marcam a coroação de um ano em que os torcedores puderam gritar um raro grito de é campeão e com muita imposição sobre os adversários com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Mundial seria a cereja de um bolo perfeito. Se é que cereja é algo bom, né, gente? Porque eu não suporto cereja. Acontece que, após um semestre perfeito de 2019, todos nós tínhamos certeza que o 2020 seria no mínimo igual, não só pelas possibilidades de títulos, mas pela imposição técnica e financeira sobre todos os outros clubes no futebol brasileiro, o que não aconteceu. Em 2020, o rubro negro já caiu fora de duas competições, entre elas, a entre elas a Libertadores, trocou o comando técnico duas vezes, tendo três comissões no ano, que iniciou com Jorge Jesus, reforçou o time com jogadores muito interessantes, como é o caso de Pedro, mas na parte do campo e bola está muito distante do que foi no ano passado. Também na parte política vive alguns problemas internos. Os títulos do ano passado serviram, inclusive, para impulsionar a carreira política do homem forte do futebol, Marcos Braz E viu também o presidente Landim se aproximar do governo federal, forçar a barra para a volta do futebol em plena pandemia, entre tantos outros problemas. O 2020 do Flamengo está bem distante da expectativa de todos, só que não é, não é novidade no futebol brasileiro a dificuldade de se manter hegemônico, pelo menos no cenário nacional. E por quê? Esse é o tema do rodada tripla de número 61, Nesse dia 14 de dezembro de 2019, a gente lembra de times como Corinthians, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras que já tentaram se impor por mais de um ano, o que não acontece. E por que o futebol brasileiro é dessa forma? É o que a gente vai tentar falar hoje no Rodada Tripla e algumas pessoas consideram que é um futebol frágil outras competitivo. E eu queria ouvir das minhas colegas, é, nesse pontapé inicial desse programa que a gente pensa um ano depois do embarque do Mundial do Flamengo, qual é a visão de vocês? Se para vocês nós somos um futebol competitivo que não permite hegemonias, como a Juventus na Itália, ou se nós somos, é, de, certa fora, de certa forma, competitivos, onde é impossível traçar que um campeão se repita nos próximos anos. Bárbara, Amanda... Pode começar, Amanda, Manda, manda bala.
1: Oba, ordem alfabética, adoro. Sempre estou na frente. <risos> Tudo bem, gente? Bom demais estar com vocês. Fim de ano chegando. Enfim, a rodada tripla com certeza é um dos momentos de confraternização que a gente pode ter, mesmo a distância nesse fim de ano difícil. Eu estou contigo quando você fala que não é porque o nosso... Eu não acho que a gente não tenha uma hegemonia e não acho que a gente vai ter, num curto prazo, como se esperava que se tivesse do Flamengo, em 2020, por tudo que foi construído, não só em 2019, mas também pela questão da saúde financeira do clube, que isso foi uma construção que veio antes do Rodolfo Landim, é sempre bom a gente lembrar, né foi uma construção do Eduardo Bandeira de Mello, que tinha, inclusive o próprio Landim na sua primeira, no seu primeiro triênio de presidente, mas foi uma construção que demorou um tempo, né? costuma até dizer que é, para ser o Flamengo de 2009, tem que ser o Flamengo de 2013, 2014, que é uma coisa não não seria possível sem, sem do, de 2019, perdão. Não seria possível sem a outra. Mas eu acho que não é porque o futebol brasileiro é uma maravilha e todo mundo pode ganhar de todo mundo, não. Eu acho que é porque os nossos clubes eles não estão preparados ainda para ser hegemônicos. Ele, a forma como os clubes são geridos e a forma como os treinadores e comissões técnicas enxergam os trabalhos no, no Brasil, é, elas por enquanto, não permitem uma hegemonia como de um Bayern de Munique, ou como uma, uma coisa Juventus, ou Real Madrid-Barcelona. A gente tem um, um tipo de trabalho ainda muito amador para ser perfeito. E, então, as nossas perfeições elas são sazonais. Então, a perfeição do Flamengo foi sazonal, a perfeição do Corinthians foi sazonal e a do, do São Paulo, e eu acho que os próximos anos serão assim. E eu acho que em 2020 é um ano atípico também, por causa da pandemia, o futebol que a gente tem visto. Não é um futebol robusto de ninguém, não é não é só o Flamengo que não está jogando bem, né? até quem está ali dentro oscila muito, é, o Galo oscila, o São Paulo, teve ali um momento que o Diniz teve, quem questionasse, como eu, gente, já falei no episódio passado, mudei de ideia, peço desculpas, questionasse o trabalho dele, eu acho que a gente não é competitivo porque é legal ser competitivo, a gente é competitivo porque ninguém sabe fazer um trabalho longo e acima da média.
2: Bárbara? Então, pegando muito carona na Amanda, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, meninas e para quem está ouvindo a gente, eu acho que além dele ter muitas questões para tornar o futebol um determinado clube de hegemonia, eu acho que a questão de competitividade a gente não pode deixar de discutir o nível, né? Eu acho que o nosso nível hoje do futebol brasileiro, ele é de médio para ruim, ele, tá, ele passa longe para mim de ser bom. E por isso também a gente tem uma competitividade muito alta, porque é muito nivelado, é muito difícil um clube ter uma diferença muito grande em relação aos demais. A gente tem hoje o Flamengo com o elenco, se você colocar hoje 11 contra 11, pegar, vamos pegar os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro, né? se pegar 11 contra 11, provavelmente o Flamengo vai levar 9, 8. Ele tem uma superioridade, mas ele mesmo assim não consegue se distanciar muito, porque o nível ele é muito médio, eu acho o nível do futebol brasileiro um nível ok. Então, é muito difícil que você consiga fazer com que essa roda gire para uma hegemonia. E, assim, é... outra coisa que eu acho que é determinante, a nossa moeda, a nossa realidade, a realidade do país, consequência é o futebol, a gente não consegue se curar, segurar os jogadores que são realmente acima da média aqui. Por isso que eu acho que o nível acaba não sendo, para mim, o nível ideal. Os jogadores, eles já têm um plano de carreira desde muito jovem, de sair mesmo, é um sonho, até para a projeção de seleção brasileira, eles entendem que a Europa é um caminho. E hoje em dia, como a nossa moeda ela é muito inferior à moeda da Europa, eles vêm aqui cada vez mais cedo e levam as nossas joias cada vez mais cedo. Então, quando a gente chega num futebol profissional, quem está aqui geralmente tem uma oportunidade ou outra em outro o futebol é emergente, como China, Arábia, e por isso eles continuam por aqui. Não estou dizendo que aqui não tem bons valores, mas assim, eu sou uma pessoa que eu olho para o futebol brasileiro de uma forma bem criteriosa, eu acho que a gente está num nível muito abaixo do que eu gostaria. E isso acaba gerando mais competitividade. Então, não acho que é porque o campeonato é muito bom, porque ele é mais competitivo, eu acho que é porque o nível realmente não é interessante. E aí, para eu não gastar tudo aqui... Ao longo do podcast, eu acho que o Flamengo é um ótimo exemplo. Nem o Flamengo consegue ser hegemônico, para a gente entender como a nossa, a nossa realidade ela é muito diferente da, da Europa, por exemplo, que é o nosso espelho. Né? Bom, eu estruturei aqui
0: três pilares para a gente trabalhar e para a gente dissolver um pouco esse assunto. Né? Aspectos financeiros, é, aspecto político... E a parte técnica, né? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? E eu acho que o Flamengo é um bom case para a gente avaliar o cenário do futebol brasileiro, porque nem o time mais rico do Brasil e que estruturalmente e financeiramente está bem organizado, né? É, consegue, como disse bem a Bárbara, se, se manter. É, e quando a gente fala em se manter, eu avalio sempre de dois pontos não só o que ganha, mas o que compete para ganhar porque aí o cara tá ali, né, pau a pau com um, um ano sim, o um ano também aconteceu já muito aqui de um time ser campeão no outro e no outro brigar pelo rebaixamento. É, eu volto sempre no Corinthians de 2012. Corinthians 2012 foi campeão da Libertadores, campeão do mundo 2013, foi lá para a parte de baixo da tabela e quase foi rebaixado com o Tite no como técnico, né? Então, para a gente é, não misturar, assim, não gastar nossas balas em outros assuntos, a gente faz um geral aqui, conversando, começando com o nosso colega Rodrigo Vessoni, do site Meu Timão, ele dá uma visão mais nacional, assim, um pouco maior, porque ele não considera, porque ele acha que é tão difícil a gente falar de hegemonia no futebol brasileiro, com base aí no que a gente viu nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Fala, galera!
3: Fala, galera! Obrigado pelo convite mais uma vez. Na minha visão, alguns fatores explicam essa falta de hegemonia no futebol brasileiro. A dificuldade de se criar uma hegemonia. A primeira, o primeiro motivo para mim é que sempre vai ter um adversário forte no ano. Então você pega o exemplo do Atlético Mineiro, que não brigou por nada o ano passado, não conseguiu lutar por nada... É, os clubes brasileiros eles têm um poder regenerativo muito rápido, muito forte, os, os, principalmente os grandes. E aí, em 2020, ele briga. Então, o Corinthians, desta vez, não está brigando. dá uma organizada, em 2021, pode, pode ser que vire um candidato ao título. O São Paulo, ano passado, não brigou. Este ano, ele está brigando. Então, o Flamengo não tinha, por exemplo, o São Paulo como adversário ano passado, não tinha o Atlético Mineiro. Este ano, ele já tem. Então, é, o poder regenerativo no futebol brasileiro é muito grande nesse sentido. O segundo motivo para mim é que os clubes arrumam seus próprios problemas internos. Os próprios clubes, pela maneira que eles são é, conduzidos, é, que não são, na maioria deles, por, como empresas, e sim como clubes associativos, com seus diretores estatutários, com seus conselhos deliberativos, isso faz com que a, você cometa erros Uh, que a, deixa aflorar muitas vezes a emoção ao, no lugar da razão, você tem pressão das torcidas organizadas que faz você também cometer muitos erros, não só jogadores, comissão técnica, mas as diretorias cometem também muitos erros a partir do, dessa pressão que acontece no futebol sul-americano e futebol brasileiro, então os clubes brasileiros cons, eles arrumam seus próprios problemas internos, é, um terceiro fator para mim, nós somos um país vendedor e não comprador, então muitas vezes os times são desfeitos, o Corinthians por exemplo, o time de 2012, 2013, uh, de 2015 na verdade, ele foi desfeito, o, o time campeão brasileiro em janeiro ele acabou, você não pode nem usufruir desse time, então esse para mim é o terceiro motivo. É, há uma perda natural de foco do jogador brasileiro, na minha visão também, que é diferente do europeu. O jogador brasileiro é, senta na vantagem, o jogador brasileiro senta na, no título, pega a taça, senta em cima e acha que aquilo ali está tudo bem. Foi um pouco o problema para mim do Corinthians, por exemplo, de 2013, quando fez um brasileiro péssimo, tinha sido campeão do ano mágico em 12, em 13 simplesmente faz um dos piores brasileiros em termos de gols marcados, mesmo tendo muita qualidade. Simplesmente os caras cansaram, eram campeões de tudo e não quiseram dar continuidade naquilo.
0: Gente, o Vessoni toca no, em três pontos aí que são fundamentais. Né? Eu vou começar por esse último, para a gente emendar também no outro Rodrigo, o Capello, é, porque ele fala também dessa questão da, da hegemonia, assim que para mim é muito importante. É, é, é muito significativo você pensar também que da questão hegemônica, a gente não tem um clube, a gente tem talvez um estado, se você for pensar em São Paulo, por exemplo, que reveza ano sim, ano não, nos últimos, antes do título do Flamengo, os últimos quatro títulos eram dois o Corinthians e dois o Palmeiras, o São Paulo é o primeiro tricampeão que tem do, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Santos, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores. Então, um estado forte também a gente pode considerar, de certa forma, hegemônico. Lembrando, gente, quem estiver nos ouvindo agora, hegemonia não quer dizer que os nossos times vão brigar de igual para igual com o Bayern de Munique. É a hegemonia dentro do nosso cenário hegemonia e competitividade não quer dizer que o Flamengo agora vai poder jogar de igual para igual com o Manchester e com o Liverpool, isso aconteceu só no Mundial é, mas eu quero dizer dentro do nosso cenário para a gente aprofundar um pouco melhor isso que disse o Vessoni agora, vamos ouvir aqui um pouquinho também do outro Rodrigo Capello porque ele fala um pouco dessa hegemonia por estados dentro do Brasil
4: o assunto do episódio de vocês me interessa demais, que é a criação de hegemonias no futebol brasileiro. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, apesar de a gente ainda não ter uma sequência de Juventus, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, clubes que ganham sistematicamente todos os campeonatos brasileiros em sequência, nós já temos aqui uma, uma concentração de recursos e consequentemente de resultados que é bastante evidente. Basta olhar que nos últimos cinco anos os campeões foram apenas Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Se você puxa os, últimos, os anos anteriores, você encontra um Cruzeiro que só conseguiu ganhar 13 e 14 porque estava trabalhando com cheque em branco na mão da Alexandre Matos e isso causou problemas financeiros gravíssimos para depois. Quando você fala do Fluminense, que foi campeão em 10 e em 12, também era um clube que estava artificialmente né, puxado pro, pelo dinheiro da Unimed e, e também ficou com problemas financeiros muito graves por não ter conseguido se estruturar naquele momento de grandes vitórias. Antes disso, a gente volta para Flamengo, São Paulo, Corinthians. Né? A gente já não tem mais um futebol brasileiro em que chega o esporte, que chega o Bahia, que chega o Curitiba, que chegam clubes que nos anos 80 conseguiam competir por títulos e até ganhar. Estou né? falando aqui só de campeões brasileiros. Atlético Paranaense também vale a pena mencionar. Então, a gente já tem uma hegemonia de Rio e São Paulo. E não é dos, dos tais oito grandes, não. A gente está falando de Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Esses clubes sempre chegam, eles ganham, eles revezam entre eles. O que a gente vai descobrir nos próximos anos, muito por causa do Flamengo, também por causa do Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão com problemas financeiros graves e precisam se reorganizar, mas se eles conseguirem, eles vão conseguir competir também. também, é se vai ter alguém capaz de furar essa bolha desses quatro clubes, né? E quando eu comprei aquela briga lá atrás, dos tais grandes clubes, e eu falei desses quatro, é bem por esse motivo.
0: Bom, a gente tem uma, uma reunião aí de, de explicações interessantes que a gente pode debater, concordar ou não concordar. Começo lembrando aqui os pilares que o Vessoni cita, né? Ele fala que os times se preparam de um ano para o outro, então o caso do Galo, que o ano passado não brigou pelo título, esse ano está brigando, né? Porque se reforçou ali com... Um, com gastos e também com uma estrutura financeira aí nova para a temporada, os problemas internos das diretorias, a pressão de torcida, como a gente já falou um pouquinho do caso do Flamengo, é, o que a Bárbara citou, né? nós sermos um país vendedor, é, ele lembra muito de 2015, isso para mim é muito claro, porque o Corinthians joga para mim um dos melhores... É, é, para mim, foi o, me o melhor futebol do top 3 do brasileiro de pontos corridos que eu vi o time de 2015. Em janeiro, ele perdeu 11 titulares numa tacada só. O time todo foi embora. É, a questão da moeda, como lembrou bem a Bárbara. E o Vessone toca num ponto para mim que me chama muito a atenção, que é o, a, é, é, são os jogadores que perdem o foco de um ano para o outro. Isso é muito característico do nosso futebol. Muito característico. E aí eu queria que vocês... Escolher, assim, aí por onde vocês querem começar, para a gente discordar, concordar ou acrescentar mais alguma coisa nessa lista. Fiquem à vontade.
1: Eu, eu gostei, gostei da, da liberdade, eu não estou acostumada com tanta liberdade, obrigada. Não, eu, realmente, realmente, eu concordei muito com os pontos do Vessone, mas eu também concordo com que o que o nosso Rodrigo Capelo, que gosta de polemizar, Capelo gosta de, uma, de umas polêmicas quando ele lembra quando ele trouxe a questão dos grandes, quem é grande, quem não é grande, ele causou muita polêmica, acho que não é também tanto por aí, na minha opinião, mas eu entendo quando ele fala desses, desses que estão sempre chegando, e aí a gente, eu acho que tem que fazer um, um parênteses e citar o que o Cruzeiro fez durante muito tempo, né ao, ao custo que a gente viu que não valeu a pena, pelo que está acontecendo hoje ainda, Fluminense. vai ser uma luta... O Fluminense é um caso que a gente tá, estava ouvindo os nossos colegas falando e eu lembrei. O Fluminense foi campeão brasileiro e, se não fosse aquela questão da escalação irregular, da portuguesa, toda, todo aquele embrólio, teria sido rebaixado no ano seguinte. Um campeão brasileiro, com acho que quatro ou cinco rodadas de antecedência naquele ano de 2012, um campeão com imposição, um campeão jogando melhor que todo mundo, um time ótimo, foi e fez um 2013... E pífio, né? de, com pontuação de, de rebaixamento, então e é um caso que a gente tem que olhar sempre e falar que é um projeto que pagava jogadores, não pensava em, hege em hegemonia fu no futuro a hegemonia que a Unimed dentro do Fluminense pensava era de momento vamos ganhar títulos, vamos trazer retorno e vamos pagar o salário do jogador ela não pensou no restante, tanto que o Fluminense ainda galga para se estruturar muito porque passou muito tempo sem pensar nesse tipo de plano para uma hegemonia de fato que pudesse ali bater nessa bolha que o, que o Capelo cita mas essa questão que o, que o Vessone cita que eu também achei muito interessante quando ele estava falando concordei com você Ana do foco dos jogadores eu concordo plenamente eu acho que o jogador nunca vai dizer isso a gente vai ficar enfim, não é uma coisa que isso, a gente eu escutará da boca de um jogador em atividade. Tem umas
0: les... tem umas lesões um pouquinho mais demoradas que explicam isso, viu gente? Aquela que demora um pouquinho mais para voltar. Isso é, o, isso é o psicológico
1: também né, do, do atleta. Enfim, você, você bateu o topo, você conquistou tudo. Enfim, eu acho que isso deveria ser trabalhado não só pelo clube, mas também por uma questão psicológica mesmo de você não deixar a peteca cair. Então, eu acho que isso pesa muito no futebol brasileiro. E não pesa no futebol europeu. É engraçado, né? No futebol europeu, a gente não vê jogador perdendo foco com essa facilidade que a gente vê por aqui.
0: É, imagina o Bayer perdendo o foco, né? É pois só é. um paralelo... Cristiano um Ronaldo paralelo, perdeu sim. o foco. É. <risos> só um, um paralelo rápido... Aqui, né? Quando a gente fala de algo específico do futebol brasileiro, muito do futebol masculino, porque a gente vê no futebol feminino no próprio vôlei feminino mesmo, as meninas chegaram em três finais consecutivas de medalha olímpica no Brasil, é, as brasileiras, né? Mesmo com tomando o que aconteceu daquela o time das amarelonas, das amarelonas, elas hum. psicologicamente foram muito fortes. A gente vê agora recentemente a hegemonia absurda do Corinthians, a Ferroviária se reinventando um ano após ano, eu acho isso muito característico do futebol masculino no Brasil, assim, é uma característica muito dos nossos jogos, claro que eu não, tenho, não tô falando isso baseado em um estudo, é muito mais por percepção do que por estudo, Sim. mas eu acho que isso explica muita coisa. Bárbara, o que, que você tem para destacar dessa, dessa sopa de possibilidades que os nossos amigos nos apresentaram?
2: Eu tô ouvindo vocês e tô pensando assim, cara, de duas ou uma, que eu vou falar aqui, vai soar uma coisa muito arrogante, vai parecer que eu sou totalmente contra o futebol brasileiro, aquela pessimista de cartelinha, <risos> ou as pessoas vão ter um pouquinho de empatia com o que eu vou falar e vão tentar entender, assim, acho que não vai ter muito meio do caminho. Cara, a realidade é a seguinte, a gente tem alguns bons jogadores aqui, só que o que é o jogador brasileiro hoje? Ou o que vem para cá depois que não tem mais oportunidade nenhuma na Europa, e aí ele tem mercado no Brasil, ou o jogador que não conseguiu se destacar ao ponto de ir a Europa, aí entra e um mercado emergente, ganhar muita grana e ficar aqui pelo Brasil, ele ficou pelo Brasil, essa é a nossa realidade hoje, eu acho assim, que não tem como fugir disso. O cara, o craque, muito acima da média, que treina pra caramba, joga pra caramba, que dá a vida, que... ele já está na Europa. Ele está lá fazendo a carreira dele, ganhando em euro e construindo a carreira sólida, que eu acho que poucas pessoas é, não gostam de enxergar essa realidade, mas é a que eu vejo. Em relação à competitividade, eu não concordo com o Capelo, porque se a gente pegar todas as ligas do mundo, mesmo a gente tendo uma concentração em alguns clubes aqui no Brasil, a gente é o clube que mais diversifica em relação a oportunidades de título. Né? A gente vai pegar a era, a era dos pontos corridos. A gente tem o Corinthians, a gente tem o Cruzeiro, né o Corinthians com quatro, Conquistas, o Cruzeiro e São Paulo com três, além de Flamengo, Fluminense e Palmeiras com dois troféus, cada um, e ainda tem o Santos que foi campeão uma única vez. Se a gente pegar o cenário do mundo, a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil de ser campeão brasileiro, às vezes com menos, às vezes numa estrutura é, que não é a ideal, como é o Flamengo de 2009. Qualquer um Poderia aqui apostar que, em meio à temporada, a gente não imaginava que o Flamengo naquele ano fosse campeão brasileiro, porque eles estavam mais Sim. bem preparados, muito mais com uma estrutura mais consolidada, com um trabalho mais, mais bem realizado, mas foi um time que deu liga e as coisas funcionaram. Então, acho que aqui tem mais oportunidade para acidente de percurso. Agora outro ponto também que é legal a gente olhar assim para essa competitividade, para essa possibilidade de título, que obviamente alguns clubes eles conseguem se organizar melhor financeiramente e eles fazem uma rapa no mercado. A gente viu, por exemplo, o Palmeiras nessa posição durante um bom tempo, não à toa a gente achava que ninguém ia bater o o Palmeiras, tão cedo, e veio o Flamengo e conseguiu bater de frente, conseguiu fazer, transformar o seu time numa equipe competitiva, com volume de dinheiro, com uma estrutura, com bons jogadores. Hoje a gente fala de um Flamengo muito mais forte do que o Flamengo do ano passado. Só que o futebol brasileiro, ele depende de muita coisa. O Flamengo, a gente está falando de um time que perdeu dois jogadores na, na, na sua posição de um jogador, né? Que foi o Mari, que era um zagueiro muito importante para o esquema do Jesus. Você perde o treinador, que é o Jesus. Você perde o lateral, que é o Rafinha, você perde o time. Então, assim, porque aqui, por mais que a gente, às vezes, olhe para um trabalho e ache o trabalho supra sumo, às vezes é uma avaliação até equivocada da nossa parte, a nossa parte que eu digo, imprensa e torcedores, porque às vezes existe um equilíbrio maior do que o que a gente consegue enxergar. O Flamengo ele perdeu a sua estrutura, perdeu o seu treinador, e não existe essa, essa possibilidade de ser tão hegemônico como o ano passado. Eu, inclusive, cheguei a falar que eu achava muito cedo para a gente falar em hegemonia por causa de seis meses de trabalho, né? Porque a gente fala que o Flamengo fez um bom ano, o Flamengo fez bons seis meses de trabalho e esses seis meses renderam Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, acho que aqui no Brasil a gente passeia por muitas questões que trazem competitividade para o nosso futebol, mas também tiram o nível do nosso futebol e também faz com que a gente não consiga ter uma hegemonia, o que eu acho ótimo. O que eu acho ótimo. Se a gente tivesse um time só, campeão, de todos os anos, a gente problematizaria igual. Então, eu acho ótimo que a gente consiga ser competitivo. A minha questão é, qual é o nível dessa competição? E, para mim, é muito ruim. É isso, é isso. É isso. Agora,
0: para a é, gente entrar, de fato, no tema, né a gente já deu um panorama nacional aí para entender também, para a gente não fechar os olhos para ninguém, que, se em algum momento se falam em hegemonia, eu penso muito no que é o Corinthians, por quê? O Corinthians foi um time que foi rebaixado em 2007, quase cai em 2006, aí ele vai para 2007 cai. Em 2008, no momento que o Brasil vivia financeiramente, economicamente, um dos seus melhores períodos, né, entre 2008 e 2012, o Corinthians se reorganizou financeiramente, se reorganizou não, mas ele entendeu que o seu torcedor era o seu principal patrimônio financeiro também porque ele expande a marca na série B, né? Ele ele aproveita da paixão, aproveita no bom sentido da paixão do torcedor e promove um boom do que era o Corinthians entre 2008 e 2009. Era a loja oficial, era a foi a chegada do Ronaldo fenômeno, a construção do CT que era algo que para o Corinthians era muito importante. Então o Corinthians mesmo que financeiramente o time não esteja bom, a estrutura faz com que o time, mesmo sendo muito ruim, chegue numa final de Copa do Brasil quando foi como foi 2018. Seja campeão brasileiro com um time pouco inspirador, como foi de 2017 com o Fábio Carilli. E aí a gente fala de hegemonia, ok. Não é um time que todo ano está batendo campeão, mas todo ano tem uma estrutura que permite que ele esteja ali, que ele entre nas cabeças para brigar por títulos. Porque aí a gente vai para aquele outro aspecto que a gente também falou da parte política. A parte é. política tritura os nossos clubes aqui, né? Ela não é, dá exatamente. abertura para nada, assim, ela, ela se perpetua no poder através da paixão do torcedor e eu acho que isso aí faz com que a gente não tenha não tem não tem dinheiro no futebol brasileiro, tá aí o Flamengo para mostrar pra gente, Exato. que faz com que o time se mantenha firme para ser competitivo de um ano para outro né? Sabe o que,
2: que eu estava falando per assim, Perfeito a sua análise do Corinthians tem uma coisa que eu vejo no Corinthians que é a continuidade assim, existe Sim. um trabalho contínuo ali é, por mais confusão que o clube passa, por mais que exista uma turbulência política, você olha o futebol do Corinthians você entende a forma como ele funciona tem uma lógica. eu acho que isso faz com que ele esteja sempre brigando. Por isso que quando ele não briga, é o caos. Até porque é, é. um dos times do Brasil, é mas ele se acostumou a vencer. Ele se acostumou a ser campeão. Corinthians trouxe o Tevez quando o Tevez era a maior joia do futebol argentino. Então, assim, eu não vi manobra como, como essa em nenhum clube do futebol brasileiro. A gente teve a época dourada aí do, do Romário vindo para o Brasil no auge, outros tempos, velhos e bons tempos. O momento que a gente conseguiu segurar o Neymar, a gente tem sim alguns casos agora do Tevez Para mim, inclusive, eu sempre coloco entre os, o top três das maiores contratações da história do nosso futebol. Então, acho que o Corinthians ele consegue manter essa continuidade de trabalho, por mais que aquilo lá às vezes pareça um, uma confusão sem fim, né? A, a parte política.
1: Os nossos clubes é são isso. sobreviventes ali no meio das, daquelas confusões do, dos conselhos deliberativos e as gestões. A
0: gente, no fundo, o torcedor e os clubes são sobreviventes disso tudo. É isso. O Capelo fala sobre a questão financeira, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente pode citar. O Flamengo, como abriu a fala da Amanda né, no começo do nosso rodada, foi um time que se organizou com o Bandeira, a gente sempre cita aqui, a Amanda sempre fala sobre isso, né? Você Foi um time itinerante, que não tinha estádio, que passou um Campeonato Brasileiro é, sem ter a sua principal é, fonte de renda naquele momento, que era o Maracanã, né? de renda que eu digo não, de participação da torcida não tinha, Sim. o Maracanã estava fora de hora e o Flamengo rodou o Brasil, o rodou o Rio de Janeiro praticamente jogando fora de casa e o Brasil também, e mesmo assim era um time que estava se estruturando para ser competitivo, só que na parte financeira o Bandeira estava ali cortando na carne, para poder contratar o Pablo Maria, o Jorge Jesus, o Gabigol, o Pedro. Eu acho que quando a gente fala de hum, contratações, isso pode ser até um tema de um futuro rodada. É, eu vejo muito difer muita diferença como o Corinthians, como o Flamengo e Palmeiras gastam dinheiro. Né? O Palmeiras sempre se contratou, se, sempre não, mas nos últimos anos o, o, o Palmeiras sempre pegou o, o, o Nota 6, o Nota 7. O Flamengo foi buscar o Nota 9, mesmo que se Nota 9 não jogue mais na Europa, mas para o futebol brasileiro ele jogou e sobrou. Então é uma visão completamente oposta de negociação e o Galo reproduz a mesma coisa que o Palmeiras fez com o Alexandre Matos. O Galo não tem nenhuma estrela esse ano, mas é um time com bons valores e que ele enxergou que dessa forma dá para buscar o campeonato brasileiro, dá para buscar o título do campeonato brasileiro. Vamos ouvir rapidamente o capelo falando sobre essa questão financeira do time do Flamengo, e depois a gente escuta o nosso companheiro Eric Faria dando um resumo aí geral é, sobre o porquê do Flamengo ter essa dificuldade e quebrar todas as apostas aí, que seria campeão de tudo mais
3: uma vez.
4: O Flamengo com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores antes do que ele tinha previsto em orçamento. Tem pela primeira vez em muitos anos alguma preocupação com a parte financeira, e eu digo alguma preocupação e não crise, porque este Flamengo, apesar do orçamento que furou, não está em crise. Ele previa arrecadar 108 milhões de reais com bilheterias por força da pandemia, da suspensão dos campeonatos e depois do reinício com portões fechados. Até o terceiro trimestre, ele tinha pouco menos do que 30 milhões. É um rombo considerável, mas essas eliminações, premiações que ele não recebeu, tem ali mais uns quase 30 milhões não arrecadados dentro do que ele previa. Então, naturalmente, ele tem dificuldade sim, mas ele tem também mais de 70 milhões em caixa, ele tem dinheiro a receber pelas vendas de jogadores, em especial do RNE. Então, o Flamengo é um clube que não está em crise financeira. Tanto é que fez a opção de comprar o Pedro, né? uma, uma opção de compra que já estava combinada com a Fiorentina, é, em euros são 14 milhões de euros, dá mais de, de 66, quase 70 milhões de reais, é, mesmo com o câmbio disparado, o Flamengo pôde fazer essa compra, certamente é, vai pagar em parcelas, grande parte disso no longo prazo, mas é um clube que ainda tem capacidade de fazer isso, coisa que é Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Santos, são clubes que não têm mais essa, essa capacidade de investimento.
0: O Flamengo, claro, tinha toda essa previsão de, de orçamento envolvendo o Maracanã, que não aconteceu, não só para o Flamengo, mas não aconteceu para ninguém. É, tinha também em relação às premiações de Copa do Brasil, que é altíssima, e de Libertadores também não rolou, mas mesmo assim tinha esse acordo para a compra do Pedro, quase 70 milhões de reais. Financeiramente, Amando, o time segue organizado, é, tem algumas incoerências nesse processo, que eu acho que é impossível a gente não fazer essa relação, embora não seja uhum. nada a ver uma coisa com a outra, que envolve as famílias dos meninos do Ninho, né? Eu acho que é muito... Já passou a gente da hora to... de... Óbvio, óbvio. Não, e a gente amiga. não tocar nesse assunto, falando da questão financeira de um time tão poderoso como o Flamengo, pode soar até como uma incoerência da nossa parte. Mas falando sobre é, aspecto financeiro, dinheiro não é problema para o Flamengo se manter firme aí nas cabeças nos próximos anos, né? Como é que você avalia aí o futuro para os próximos anos com base no que foi esse ano da pandemia? Olha, não é nenhuma avaliação minha que eu vou,
1: que eu vou trazer aqui. Eu ah, então eu... a gente não curtei. quer. Não, é pelo que eu escutei, aí depois eu trago a minha avaliação. É pelo que eu escutei de quem está ali dentro, gente. Para quem não nos escuta sempre, eu cobri o Flamengo durante três anos, então ainda converso com muita, muita gente do departamento de futebol. É, o Flamengo precisa vender jogador, mas isso não vai ser um problema. A única diferença que eu acho que a, a não-hegemonia sonhada, né? a não-sonhada hegemonia nessa temporada, a não-manutenção do bom futebol e dos resultados vai trazer é que o Flamengo vai precisar vender jogador. E no ano passado também precisou. Então, eu quero que o Renier. Comprar o é, o Renier sai é, por 35 milhões, se eu não me engano, né? Que foi mais ou menos o mesmo preço que o Paquetá saiu no ano anterior e que o Vinícius saiu no outro ano. Então, o Flamengo tem tido que fazer grandes vendas para continuar com a situação financeira confortável para manter esse topo e essa, esses grandes investimentos. Então, vai ter que vender jogador. Né? A questão é que no ano passado tinha o um Renier a essa altura, né? Não é essa altura, mas nessa instante do campeonato entrando, fazendo gol, sendo convocado por seleção de base. Eu não vejo essa peça é, que, que é um jogador que já estava sendo observado pelo Real Madrid, por da, da Europa, não tem essa peça, como tinha o Paquetá e tinha o Vinícius. Então acho que o Flamengo vai ter que pegar ali na carne mesmo do seu, de jogadores que estão jogando, que são importantes titulares e não em apostas. Eu até acho, isso aqui já é uma opinião minha, que essa compra do, compra do Pedro vai ter mais um valor de revenda do que qualquer coisa, né? porque o Flamengo exerce um... um uma, um direito de compra né, que, que firmou com a Fiorentina quando trouxe só que quando o Flamengo firma esse direito de compra no começo do ano o Pedro não estava sendo convocado pela seleção não estava jogando com frequência, então acho que o valor do Pedro inclusive aumentou, então eu acho que o Flamengo vai ter que vender jogador para se manter isso que você falou, eu acho que é importante a gente pontuar sempre, não dá para ignorar o fato desse, desse imbróglio com as famílias ainda tá acontecendo para um clube que tem condição, muita condição de resolver essa questão de uma forma Correta, que orgulhe o seu torcedor, né? Orgulhe quem, quem gosta tanto do Flamengo. Então, acho que é importante, achei bem interessante você citar e gostaria de ver isso mais citado quando a questão financeira do Flamengo é discutida. Ô,
0: ô Bárbara, a Amanda toca num ponto para mim que me chamou a atenção: vai ter que vender jogador. Não só isso, mas vai vender quem? Porque, é. assim, é, vai ter que vender titular. Eu faço vaquinha para comprar o Gerson.
2: É, o Gerson está muito é. assim, né? Inclusive, você também é. faz é. para ele para a seleção brasileira? Faço, eu faço. Já fiz mais, já faz. fiz
0: mais. Já fiz mais, mas porque o Tite não vai saber usar. Olha, olha que arrogante, o Tite não vai saber. <risos> ai, Tite, desculpa. Eu acho que ele está perdendo um pouco o time do que é o futebol do Gerson para a seleção. Ele está se perdendo no Flamengo e está perdendo na seleção brasileira, né? Quem usa o Gerson não tem conseguido enxergar o que o Jorge Jesus enxergava nele,
2: né? É, Só por isso o também. Jesus, o Jorge Jesus é o pai da criança, né? Acho que o Jorge Jesus conseguiu tirar o melhor, além do, do rendimento do Gerson, o posicionamento do Gerson com o Jorge Jesus, para mim também era a forma como ele deveria atuar. Mas, enfim. Gerson
1: é... foi uma visão, só fazer um. O Gerson é um exemplo de, quando a Ana fala do tipo de contratação, né, que me, chamou, me chama muito a atenção, eu sempre gosto de lembrar disso. Porque ele veio, se eu não me engano, por 11 milhões de euros no, na janela do meio do ano passado. É... De novo, eu na minha fila de pedir desculpa. Eu não acerto uma recentemente. Tudo que eu falo, eu errei. Porque eu, eu não sabia que o Gerson jogava essa bola. Não sabia que o Gerson fazia. O essa Gerson também não sabia, não.
0: Mas sabia. Sabia.
1: Então, quando vi o valor que o Flamengo estava investindo no Gerson, um valor altíssimo para o mercado, é, falei, gente, esse pessoal tá maluco, né? O que, que, que viram nesse jogador? Enfim, quando ele saiu do Fluminense, ele nem jogava nessa função direto. Então, realmente é uma escolha, é uma visão de mercado muito interessante.
2: É, eu, eu tenho uma opinião muito impopular, né? porque eu acho que o Thiago Maia está no mesmo nível que ele, mas eu sei que vocês vão me matar, então vai ser meio difícil falar eu sobre isso. Eu não
0: acho não, eu não acho não, e eu acho que
2: tem jogos que eu prefiro o Thiago Maia ao Gerson. É, exatamente, enfim, mas eu sei que o papo hoje não é para falar sobre isso, mas um dia a gente fala <risos> até uma posição que eu gosto bastante. Mas falando sobre as contratações, uma vez eu ouvi de um dirigente sobre venda que basicamente todo o planejamento de quase todos os clubes do futebol brasileiro, se não todos, tem a venda de alguém, né? tem a venda de algum jogador, porque a gente aqui é muito desorganizado, a gente já conta com uma venda que a gente nem sabe qual vai ser, a gente já se endivida por causa dessa venda. No caso do Flamengo, nem chega a ser uma dívida, porque o Flamengo está bem tranquilo em relação à sua, à sua relação com toda a, a, a estrutura que ele construiu nos últimos anos, mas isso é, é uma... É uma Para mim, é um olhar bem cultural de como a gente enxerga o nosso futebol, né? Então, assim, a gente... Tem um clube como o Flamengo, que está muito... Está tocando, inter... tá tocando um interfone aí. É o meu, mas aqui em casa... <risos> aqui em casa não está. <risos> e vou confessar para vocês aqui no Rodada Tripla. Rolou um vazamento, quebraram ixi, a parede... isso.
1: Tá dramas muito... reais, amiga. Inferno astral. Ué, um é. ano antes do aniversário,
2: para receber... ver é. que tem de fora, não tinha que estar tá tudo redondo. Né? É, Que loucura. Lógico. Conclui, amiga, desculpa. Imagina, acho que chega a ser até uma questão cultural mesmo, viu, Ana? Acho que aí nem o Flamengo, nem consegue não girar é, dentro dessa roda que é o nosso futebol. Infelizmente, é um clube que está muito bem, é um clube que conseguiu duas vendas aí nos últimos anos, que são vendas que todo clube fica torcendo para conseguir. Numa década, eles conseguiram duas, uma em cada ano, que foi o Vinícius e o Renier. Tem gente que passa dez anos sem conseguir uma venda, uma, metade 10. Então, é um clube que agora poderia enxergar, principalmente aqueles jogadores de base, que são tão interessantes no processo de formação, para que ele não precise tanto ir ao mercado, ele poderia enxergar esse processo de uma forma mais madura, ele poderia utilizar mais esses jogadores numa transição, como faz em alguns casos. Mas eu acho que isso poderia ser mais fortalecido, já que é um clube que na sua base também é referência. Mas não, nós somos, gente, produto de venda. Então, hoje, o nosso futebol também enxerga que vamos fazer dinheiro com os garotos da nossa base e a gente vai continuar lutando do jeito que dá, trazendo gente de fora mesmo, trazendo jogadores que são acima da média para o Brasil, vamos gastar o dinheiro que a gente tem, até porque muda, né? A política muda, então a gente faz política para o torcedor enquanto a gente está aqui. A gente não pensa no futuro do clube. Enquanto a gente não pensar no futuro do clube, a roda vai girar sempre assim.
1: E nisso é quando você fala, só para concluir Aninha, de, dessa questão da venda né? eu acho que tem muito a ver com o tema do nosso episódio, quando a gente fala de hegemonia porque isso é uma, algo que me chama muito a atenção quando eu, eu gosto muito de analisar vendas e compras de jogadores, que é o teu poder de barganha quando você está forte quando você está é, com o um escudo financeiro na sua frente né? porque você vê numa janela vai me falhar, vai me falhar exatamente no um número certo, mas na mesma janela que o Fluminense vendeu o Pedro, o Flamengo vendeu também para o futebol italiano o zagueiro Duarte. Ai, ele Léo Duarte. Ele sai mais caro. Acho que o Pedro, se eu não me engano, saiu por nove alguma coisa de euros e o Léo saiu por 10. uma coisa parecida mas gente a história é é do não Pedro dá, né? não
0: mas a é. história do Pedro não tem parâmetro porque é uma história muito complexa ele é complexa, sai meu, por um três um preço... barganha o Pedro é, sai, no sai por um três janela... seis meses seis meses depois ele volta valendo quatro vezes o valor é. É. Não, não dá gente tem uma coisa de aí que jogador nessa é... que não bateu para mim
1: mas a forma como o clube vende esse é meu ponto Aninha quando você é precisa vender ou quando você atua o teu... Tua saúde financeira te permite negociar. Eu acho que isso que vai ser um pouco diferente para o Flamengo nesse ano, que não conseguiu manter o que achava que fosse manter tecnicamente em campo, porque o poder de barganha diminui quando você precisa vender, ou quando você quer vender, ou você precisa para pagar as contas no fim do mês. É isso Dá mesmo. tudo na
0: vida, né, gente? Não, e você está certa, é. tá, tá, tá certa em lembrar isso? Porque o Juvenal Juvencio, que para mim fazia as melhores vendas de jogadores da base no São Paulo, o um fen... São Paulo é um fenômeno em vendas, né? O quanto ele lucra com venda? Eu lembro que foi assim com o Casemiro, Lucas Moura, é, recentemente com vários nomes, assim. É, o São Paulo sempre vendeu muito bem. E o, o Juvenal sempre falava, olha, eu formo desde o começo investindo no garoto, eu vou dar o preço. Então, era uma outra fase do São Paulo que permitia com que o time negociasse melhor esses valores. Agora, eu vou dar um spoilerzinho aqui de uma opinião bem popular que eu tenho e eu Agora. nunca falei isso em nenhum programa... Eu não sei quais são os critérios técnicos de trabalho de base do Rogério Ceni. Eu não vejo o Rogério com essa facilidade. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles o trabalho dele. E daqui seis meses a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Podem me cobrar. Favorita aí que a gente me cobre depois. Salvo o Dabrinho. Eu concordo. Eu não, concordo. porque assim, cara, eu, eu lembro também. dele. Eu acompanhei ele como jogador no São Paulo. É, acompanhei muito o trabalho dele no Fortaleza também, eu, eu não sei qual é o perfil do trabalho de, com garotos da base do, do Rogério, para mim tem um caso que chama muita atenção, ele improvisar o René na lateral e não colocar o como é o nome do, do, do reserva na lateral, do outro Mateuzinho, lado Mateus? Mateuzinho,
1: Mateuzinho naquele que jogo é era o ótimo. Mateuzinho
0: é, 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 é bom, e aquele, esse e tem esse Ramon é também que é bom na outra lateral é. pois é então, assim, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que voltaremos a falar sobre esse assunto em algum momento. É, para a gente encerrar o nosso rodada e para a gente falar da parte que a gente mais gosta, que é a parte técnica, é, a gente convida aqui, né, a Amanda conseguiu ouvir o nosso colega Eric Faria, que fala muito sobre os aspectos políticos, sobre a parte técnica da dificuldade do Flamengo seguir essa hegemonia da virada de 2019 para 2020.
5: Oi meninas, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí no Rodada Tripla. Bom, não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, essa questão do domínio no futebol brasileiro por um time, né, por alguns anos. A gente até teve o São Paulo, né, na década passada, ganhando três vezes consecutivas o Campeonato Brasileiro, mas nem por isso ficou estabelecido, assim, um, um domínio absoluto do São Paulo, né, até porque não conquistou outras competições importantes também naquele período. Bom, falando especificamente do caso do Flamengo, o que, que eu acho que aconteceu? O Flamengo até se planejou corretamente, investiu em novos reforços, incorporou gente boa ao elenco, mas a pandemia e a saída do Jorge Jesus é, deram um baque em todo o planejamento rubro-negro para 2020. E a escolha do substituto, foi desastrosa, na minha opinião, acho que o Domenech é, foi uma aposta e valem as apostas, mas não deu certo, enfim. E isso acabou também tirando toda a capacidade de o Flamengo ser dominante no cenário que muita gente imaginou. Agora, é fato também que o Flamengo hoje vive uma turbulência política e isso também contribui. A gente está vendo o problema na renovação do goleiro Diego Alves, por exemplo, porque tem dois aspectos aí que eu acho que precisam ser levados em conta. Claro que a questão econômica ela é importante, obviamente é, o Flamengo hoje é um clube que sabe fazer contas né, e se planejar para o futuro nesse, nessa questão financeira, mas há também um aspecto político, a gente sabe que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não se dá com o vice-presidente de relações externas, o, o BAP, enfim, e isso gera conflitos internos, há uma turma que apoia o, o Braz, há uma turma que apoia o BAP, e eu acho que essa renovação do Diego Alves ela está no meio desse, desse fogo cruzado. Agora, é, eu acho que, assim, tecnicamente, a principal causa do Flamengo não conseguir ser mais dominante em 2020, como foi no ano passado, acho que foi uma questão mais assim, de, de técnico mesmo do que propriamente de bastidor, de política. Acho que mesmo com as brigas que elas iriam acontecer normalmente, se o Jorge Jesus tivesse permanecido no Flamengo, Acho que, sem sombra de dúvidas, o Flamengo hoje estaria numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro e não sei se teria sido eliminado já das duas Copas, né, do Brasil e da Libertadores. Agora, é, fica essa reflexão que eu acho que vale realmente mesmo a gente discutir, porque é muito difícil aqui no Brasil a gente ter um time dominante por dois, três, quatro, cinco anos, como a gente vê em alguns centros na Europa. É isso, meninas. Um beijo para vocês e sucesso nesse podcast maravilhoso.
0: É isso mesmo, fala que nosso podcast é maravilhoso, senão não vai voltar Que ele, é ele é mesmo, ele é mesmo. Gente, dois pontos aí que eu quero muito falar sobre isso, e aproveito que a Amanda foi setorista do Flamengo, é, Bárbara tem muita, muita noção de mercado, de, de, de bastidores, eu acho que tem duas coisas para mim que eu não consigo separar, e, às vezes, eu acho que eu sou até um pouco chata com isso. Primeiro que é a parte política. É, antes da gente falar da parte técnica, rapidamente. O é, Amanda, agora que o Marcos Braz foi eleito vereador, ele não pode voltar a cuidar do futebol do Flamengo, não? Ou já ainda vai ficar pensando na campanha de vereador? Não, porque é o seguinte, cara. É. Eu, eu brinco com isso. Porque a política, o, ah, fala. Eu, eu brinco com isso pelo seguinte sentido. É, o Andrés ele foi eleito deputado mais votado em São Paulo é muito claro pelo que ele viveu, pelo que ele é no Corinthians. Então, ele puxou muito voto por isso. Então, os nossos clubes, os grandes clubes, né? os clubes de massa aqui no Brasil, eles são instrumentos políticos da política política, da política de Brasília, é, e não é diferente, porque se falava até na possibilidade do Marcos Braz ser candidato a prefeito, é, a gente viveu um pouco isso, né? e eu vi isso como o Corinthians foi e é instrumento político, não só para o Andres, mas para vários outros nomes, acontecer no Flamengo agora, é, qual é o impacto disso, Amanda, dentro do dia a dia do Flamengo, porque me pareceu que um 2020 de um time sem liderança, sem a liderança técnica do seu treinador, sem uma liderança interna do seu dirigente, que estava lá dando a cara para bater. Todo jogo. Eu nem estou dizendo que ele não deu a cara para bater esse ano. Mas eu acho que tem uma questão ali é, de imagem mesmo, de associar sua imagem ao processo que vive o clube num ano difícil, como é o um ano pandêmico, né? Eu vi muito mais o Landim esse ano do que eu vi o ano passado. E era o oposto, porque o ano passado se via muito mais o Marcos Braz do que a gente via, do que a gente viu esse ano, por exemplo, né?
1: e teve a guerra interna, né? Além da eleição e aí você é perfeita quando você cita também o caso do Andrés, aqui no Rio, a gente teve durante muito tempo o Eurico Miranda, deputado, né? Muita gente não é, mas o Eurico foi foi deputado muito pelas muito angariado pelo que ele fez como dirigente Marco Aurélio do Aurélio de São Paulo,
0: o dirigente Exato. de São Paulo, saiu deputado Tem uma lista, foi eleito. tem Sim. uma
1: grande lista, né? é sobre isso. E eu acho muito interessante citar essa questão do Marcos Braz, eu vejo poucas vezes a gente lembrando de uma questão muito interessante da gestão de, de da diretoria, né, do Flamengo atual. Porque no ano de 2018, quando o Bandeira sai, deputado, é candidato a deputado estadual, pela, pela rede aqui no Rio de Janeiro, ele não é eleito, era ano de eleição, né? o Lomber o candidato do Bandeira, e isso foi muito batido com muita crítica, que não se pode usar o Flamengo naquela época, e essa diretoria batia nessa questão, não se pode usar o Flamengo como instrumento político, e por aí vai, porque o Bandeira, o presidente, estava se reelegendo no final do seu mandato, se elegendo, se candidatando no final do seu mandato. Então, agora fizeram a mesma coisa e todo mundo que era contra ficou calado. Então, isso é política de clube. É cada um olhando para o próprio umbigo, cada um olhando para o seu próprio interesse. A gente tem que lembrar que o Landim tem uma. É, a, a diretoria do Landim é, é uma diretoria formada lá atrás, com o um grupo que o Bandeira assume o Flamengo, que pensa, pensava Flamengo muito diferente do grupo do, que, que trouxe o Marcos Braz para apoiar na eleição. Então, o Landim, para conseguir ganhar a eleição de 2018, não estou dizendo se é certo ou errado, mas foi o que aconteceu, ele junta com grupos políticos que pensam diferente do que o grupo dele pensa. Ah, tá vá! Cara, com... ah, ninguém quase que acontece isso. no Brasil. É quase Uau. um centrão, né? Juntou com o um centrão, juntou ali com o centrão, e isso é uma coisa que, quando eu era setorista, eu escrevi num texto pós-eleição que a grande dificuldade do Landim vai ser criar uma harmonia entre pessoas que pensam diferente o Flamengo e o futebol. E essa harmonia só funcionou durante seis meses por um nome, gente, o Jorge Jesus. Jorge Jesus, não vou entrar no mérito do, do trabalho técnico, agora eu vou falar só uma característica dele. Ele chamava e resolvia tudo, ele dava a palavra final. E aí ele sai e fica uma coisa meio esquisita ali, é uma coisa também meio todo mundo querendo meter o dedo e, e todo mundo querendo ir para a Europa contratar treinador, todo mundo querendo dar opinião. Aí, enfim, virou uma salada e a gente sabe que tem uma briga política entre o Marcos Braz e o BAP, quando, que, que, é um, que é um dirigente forte do Flamengo, como bem o Eric citou. É, é Um colega nosso falou no começo do ano e é uma grande verdade. A política do Flamengo é uma armadilha para o Flamengo. E, e, olha, vou dar, não quero ser a, alarmista. Ano que vem tem eleição, promete ser ainda pior. Então, é, ano que vem tem eleição no Flamengo, promete ainda ser pior, porque ninguém sabe direito como essas alianças vão se manter. Mas eu acho que o, o Flamengo precisa, a diretoria do Flamengo precisa olhar no espelho e ver quem nós vamos ser a partir do momento que as coisas não estão mais dando certo. Que tipo de dirigente nós seremos? Porque tá, tá, eles não estão conseguindo se enxergar direito o que eles são, ou o que eles querem ser. Filosofei. Não, mas eu militei, militei. Não, filosofei, filosofei, assim, porque realmente eles têm que saber que tipo de, de gestão eles acreditam nesse momento.
2: Ah, eu queria muito cara vim com a Amanda agora, ou a Ana, porque ela, enquanto ela falava, eu estava aqui pensando e até rindo um pouco, a gente tá em vídeo, porque <risos> o que, que o Flamengo fez o ano passado? Cara, assim, para mim tá muito claro. O Flamengo se tornou um time campeão. Aliás, a chapa dessa, dessa, desse movimento político que assumiu o Flamengo era o time... Como é que era o nome da chapa? A chapa era... É... Essa agora, a, a do Bandeira
1: era campeão do mundo, eu acho. Né? Essa é essa foi a Unifla, que uniu todo mundo. Essa Não, chapa eu... do Landim.
2: Não, mas eu, eu acabei de esquecer. Voltamos para vencer, vamos vencer. É só, Cara, preciso lembrar. Porque, para mim, eu falei... É, é a cara dessas pessoas que faziam parte, que faziam parte da política do Flamengo. Elas estão única e exclusivamente interessadas em transformar esse time num time campeão e, e vai custar muito caro para esse clube, eu sempre enxerguei dessa forma. E um ano passado, o que, que aconteceu? O Jorge Jesus veio, além de ter se tornado o treinador referência que foi, também não discutir a parte técnica, mas ele virou dono do clube, né? Acho que a gente tem que concordar que ele falava sobre o clube, ele falava o que, que o clube tinha que fazer, ele olhava para o futuro do clube, ele falava quem que tinha que contratar. Só ele falava... Questionou e... a
1: venda do Renier, né? Acho que teve ele até essa, que... Essa, esse embrolho ali, essa Você lembra que ele criticou a venda do Renier?
2: Eles, assim, tudo, que foi, tudo que era potencializado em relação ao trabalho desenvolvido dentro do Flamengo, seja dentro ou fora de campo, estava na voz do Jorge Jesus, e o Marcos Braz vinha para bater palma, para dizer, olha como é que eu sou bom, eu trouxe esse cara, olha como é que as coisas estão funcionando. Esse ano que a gente está conhecendo de quem são essas pessoas que comandam o Flamengo, porque é um ano de, entre aspas, uma pequena crise. Então, agora que as pessoas precisam colocar as cartas na mesa e entregar um trabalho bem feito, entregar uma uma reestruturação, pensar o futebol de uma forma mais profissional. E eu não vejo essas pessoas pensando nisso, porque o problema do BAP do Marcos Braz não é de hoje. Ele já bate em cabeça, só que quando tudo vai bem dentro de campo, a gente questiona muito menos. Mas essa a gente sabe que é uma guerra antiga. Agora que vem a crise, vem tudo junto. Então, assim, é. agora a gente vai conhecer quem comanda o Flamengo, porque eu falei e volto a repetir, é uma opinião hoje mais popular, mas já foi muito impopular, já tomei muita porrada por causa disso. O time campeão do Flamengo é um time de cinco, seis meses, não mais que isso. Antes da, da parada para a Copa América, a gente só dava porrada no Flamengo. Porque quando que o Palmeiras vai ser campeão? Eu sei que eu fui cobrir a seleção na Copa América, meu último seleção Sport TV foi o Maurício Galiotti projetando quando o Palmeiras seria campeão brasileiro. Então, vira a chave, chegam cinco jogadores. Oi, gente. Vida, Chega o Jorge Tem ninguém e... para
1: falar para não fazer isso que Suzica?
2: Não, é, assim, esse ano que a vai conhecer. E assim, eu, ano que vem, se o Flamengo não ganhar nada esse ano, e ano que vem for ano de eleição, sai da frente. Eu não queria ser. Eu que não quero ser setorista do Flamengo.
1: Já, já paguei minha cota de setorista do Flamengo, enfim, já, já cobri duas eleições, estou passando para os meus colegas, vou só. Mentira, se me mandasse meu chat ficar lá, eu vou, gente. Mas, enfim, já. Porque não é fácil cobrir essa eleição, não é
2: fácil. Posso falar só mais uma coisa aqui? É, eu acho que o Flamengo deu vários indícios de que ele tinha problemas na sua política e o Ninho é um indício. É um foda. sim. Só que quando o futebol ele mascara muito, porque esportivamente, quando as coisas acontecem, a gente coloca o resto todo para debaixo do pano, não a claro, gente aqui. Não. Mas a grande maioria, a gente sabe disso. Então, claro, assim, claro. vou dar um exemplo aqui, não vou citar quem é, porque eu não vou fazer isso. Mas tem um jogador... Que dizem que está indo para a noite direto de um clube aqui no Brasil. Dizem que ele faz noitada o ano inteiro. Agora que o time está numa sequência ruim, resolveram falar que esse, esse jogador vai para a noitada. Então, assim, oh, Ele estava indo no ano passado já, hein? Ele estava é. indo já no ano passado. Precisamos treinava. falar que é porque é também o Claro. Então, esse é o futebol. Infelizmente, o futebol ele não é. A gente não consegue ter um olhar. A gente, né, o todo, não consegue ter um olhar profissional. Quem dirá geral, o clube um clube como o Flamengo. Eu lembro, gente, do Bandeira de Melo, eu nunca vou esquecer disso, cara, Para mim foi uma imagem que me marcou muito. O Bandeira de Melo, antes disso tudo acontecer, do Flamengo ganhar tudo, o Bandeira de Melo sai da política do Flamengo vaiado no Maracanã. Sim. É porque depois a gente bate palma, os torcedores acham o máximo, porque com a reestruturação provocada pela política que ele conseguiu desenvolver, ele não é perfeito, acho que ele errou é em muitos pontos, o Flamengo colhe os frutos hoje. Mas a gente não consegue enxergar que quem está lá hoje pode destruir o que foi feito. Porque tá Sim. ganhando, então enquanto ganhar, a gente não mexe. Agora eu quero ver se não ganhar aí. A gente vai ver quem tá fazendo política. Quem não tá,
1: e o Flamengo tem uma questão muito grave, né? Que é quase é física, é, beira até um pouco a questão da, do distanciamento. que Ele é físico, mas ele também é, entre muitas aspas, emocional, né? A Gávea não dialogar com o ninho do Urubu, né? E a muito gente vê bom. esse problema agora na questão da renovação do Diego Alves. Para quem está acompanhando né, esse é basicamente o resumo da ópera é esse. Quem está ali no, no campo, né, na grama, no CT em Vargem Grande, não conseguir ter o melhor diálogo com quem está no ar-condicionado aqui na Gávea de frente para a Lagoa.
0: Complicado. Vocês renovariam com o Diego Alves? Eu, sim. Não
1: sei. Silêncio. Eu, Eu
2: muitas dúvidas, assim. eu não acho, de, não acho
1: principalmente eu vou... o Flamengo que é um clube que conhece é, e já teve so, seus anos muito prejudicados por questões envolvendo goleiro o Flamengo perde também. Copa do
0: Brasil e uma Sul-Americana a Sul-Americana nem tanto então, e o assim, falar... Flamengo passou muito perrengue em causa de goleiro não só pela questão técnica, mas também pela questão anímica de uma pessoa Vestiário, que, né? na hora é. que tiver que mandar o A ou o B para PQP, é o cara que vai fazer, entendeu? E já perdeu o Rafinha, que dizem que era uma, uma
1: liderança é. muito importante desse elenco, né? Você tem razão.
0: Verdade. Sim, batemos uma hora de, de rodada, mas eu não posso deixar de falar da nossa parte preferida. A gente deixou para o final e vai acabar falando rápido, que é o aspecto <risos> técnico, né? É, eu gosto sempre de lembrar que essa gestão, ela contratou quatro técnicos. Desses quatro técnicos, um deu certo, que foi o Jorge Jesus. Essa mesma gestão acreditou no Abel, e eu lembro exatamente tudo que aconteceu com a chegada do Abel, a frase clássica que é, o Flamengo é Abel Braga essa gestão também foi fazer todo um circo aí para contratar o Domenech Torren, né? a frase que eu lembrava também, ah, o Flamengo montou um RH na Europa para contratar um treinador. Irmão, não é por aí, né? Vamos com calma. Só que dessas... E terminou com a contratação do Rogério Senne, que eu ainda considero uma contratação muito legal, espero que ele confirme aí um pouco da nossa expectativa em relação ao trabalho que ele fez no Fortaleza com a chegada dele no, no Flamengo. O Flamengo é, perdeu, o seu, perdeu o Jorge Jesus, que eu acho que faria com que o Gustavo Henrique jogasse melhor, com que o Léo Pereira jogasse melhor. Eu acho que o time melhorou em relação ao ano passado. Eu não acho que o time piorou, mesmo perdendo o Pablo Mari. É, para mim a questão é que o time é mal treinado mesmo, treino, jogo e treino sabe, ele não é mecânico com as suas ações, isso reflete Sim. no jogo e ele acaba sendo, resolvendo seus jogos sempre no aspecto individual, um dia que o Gabriel tá inspirado, um dia que o Pedro tá inspirado um dia que o Everton Ribeiro tá inspirado e o futebol ele é inspiração até a página 2 né, 90% transpiração e 10% de inspiração, um dia que não tá inspirado toma porrada como tomou do Racing e eu repito o que a gente falou na semana passada, eu até hoje não entendo como o Flamengo caiu pro Racing, é um time muito inferior, muito mas enfim é, trouxe nomes interessantes, né, talvez super valorizados como o caso do Michael, mas trouxe o próprio Léo Pereira, mas trouxe e trouxe o Pedro, que eu acho que é o upgrade aí do time campeão e que poderia é, pode ainda fazer muito mais pelo Flamengo, mas eu acho que tem uma questão de liderança ali também que inibe o Pedro de ser mais o que ele é eu acho que isso uhum. para mim é muito determinante muito enfim, é, Bárbara, é um time que mudou, perdeu sua comissão, mas ainda assim, se você colocar um, um a um do Flamengo com todo o futebol brasileiro, o Flamengo vai ser melhor que todos os outros times.
2: Estou é. muito errada? Não, está certíssimo. Eu até abri falando sobre isso, né? Pegar 11 contra 11, pegar os cinco primeiros, o Flamengo vai ganhar pelo menos nove. E,
1: é. Tudo, né? Assim, né se você
2: for olhar até para o cenário sul-americano de Libertadores, talvez é. seja até melhor que o River Plate. É, então, também acho. Também acho que nesse quesito aí você está perfeita. Em relação também ao jeito de jogar, o estilo de jogo, eu acho que o ano passado a gente tinha uma coisa mais consolidada, a gente tinha um trabalho que acontecia, a gente via o trabalho em campo. Hoje eu sinto que o Flamengo tem algumas dificuldades, e eu acho que a dificuldade passa pelo sistema defensivo. Por quê? Porque eu acho que como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não se firmaram, a fase não se concretizou, as coisas não aconteceram, aconteceu um rodízio nessa posição. E até hoje a gente não sabe quem são os zagueiros do Flamengo. Eu acho que o Rogério Senna perdeu os zagueiros dele porque eu acho que ele foi testando tanto que hoje esses jogadores estão sem confiança. Quem entra, parece que não consegue entender como tem que fazer, não consegue trabalhar da forma que precisa trabalhar. Eu acho que a questão da linha alta é, uma, é, um, é um ponto para a gente olhar sem o Jorge Jesus, sem a intensidade daquele time. Então eu acho que tem algumas coisas que foram, que ficaram pelo meio do caminho por conta dessa interrupção do trabalho do Jorge Jesus, que era um trabalho que você olhava para o campo e identificava no primeiro momento que estava sendo feito. Então, acho que esse ano, por conta de algumas peças, aí eu não tô nem aqui para dizer quem é melhor, quem é pior, mas por conta de algumas mudanças, eu acho que o Flamengo tem tido mais dificuldade em encaixar o seu jogo, por isso que passa a sensação de que muitos jogos são vencidos num acidente, né? Muitos jogos é. são aquela bola que entra, é um dia do Arrastaeta, é um dia do Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, para mim, que é um dos melhores jogadores desse time, que tem mais regularidade, para mim, é um dos jogadores que tem, consegue ter uma regularidade maior. Então eu acho que assim perdeu, perdeu aquele Flamengo do Jorge Jesus ano passado, que não só era vencedor, como também tinha um jeito de jogar, uma intensidade de jogo bem particular, bem diferente do que eu vejo esse ano. Amanda?
1: Você falou da linha alta, Babi, quem frequenta, assim, conhece, conversa com pessoas que assistem aos treinos do Flamengo nos últimos anos, fala que a linha alta era obsessão, que o Jorge Jesus era obcecado é. por treinar aquela linha alta, era uma coisa que até comentei com, com o nosso colega Eric, Eric Farina no passado, que chamava atenção inclusive você assistindo ao jogo pela televisão que o Jorge Jesus, quando o Flamengo estava defendendo em frente à área técnica dele, ele praticamente parecia um flanelinha ali, né que ele ficava com a mão ali, e essa linha, essa forma de jogada dessa linha foi completamente perdida, e aí eu acho que eu discordo um pouquinho de vocês porque eu acho que cai muito o nível técnico sem o Pablo Mari, não vejo nem o Léo Pereira, nem o Gustavo, muito menos o Gustavo Henrique, nada pessoal, mas muito menos o Gustavo Henrique com, com o mesmo nível ou parecido com o que o Pablo Mari tinha, e o Flamengo perdeu além do Pablo Mari durante muito tempo, muita rodada, o Rodrigo Caio então, criou uma insegurança muito forte ali no sistema, porque nenhum dos dois, além de tudo, estavam com a confiança alta, enfim, estavam com a confiança super baixa. E eu acho que o Flamengo era um time que tomava muito pouco gol. Nunca vi, tipo, fazia muito tempo que a gente não viu o Flamengo tomando tanto gol. Mas aí, o que vocês falaram no começo também é muito, é muito interessante, né? Porque no aspecto técnico, o veio, no começo do ano, o um jogador que faltou em 2019, né? Que foi o Pedro, era o jogador que faltava, era o jogador que... Na, na hora que o Flamengo precisava, o Flamengo não tinha o tal do, entre aspas, o avançado para ali, para ajudar o Flamengo em determinado momento. Então, eu acho que o Flamengo, tecnicamente, se reforçou, se reforçou com peças que todo mundo achou que eram boas. Não dá para a gente vir aqui dizer que sabia que o Michael não ia dar certo. O Michael foi a revelação do Campeonato Brasileiro hum, e muita é gente... Que... A, Bárbara, a Bárbara, sim, a Bárbara... É <risos> verdade, eu, não, eu lembro
0: lá. disso, eu lembro
1: claramente É, a Bárbara disso. é verdade, Babi, é verdade. Mas, assim, era um jogador que foi disputado claro. no mercado, né na janela. <risos> pra caramba. O Léo Pereira é um jogador que, até onde eu sei, foi o próprio Jorge Jesus que quis. então E o Gustavo um... Henrique também. O Gustavo Henrique eu não sabia, mas o...
0: tá vendo? Mais um. Ele que quis essa zaga e foi embora. É né, por Lama? isso que eu tô Pedir falando para... assim, gente. É, é, o que eu acho, tá? Eu acho que o problema não é a linha alto, a linha baixa Ela é um aspecto que dá o problema porque o time é mal treinado. Eu, eu acho o que o time tem... foi mal treinado. Eu não foi tenho mal... treinado. É. Sim, o time é mal treinado. 2020 é. do Flamengo é um time mal treinado. Eu tenho dúvidas se, o, Jorge, se o, o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não performariam melhor na mão de outros treinadores. Eu tenho sinceras dúvidas disso. Eu não, eu não consigo falar que eles não servem mais para o Flamengo, que eles são ruins, que eles não são bons zagueiros. Eu não tenho como falar isso, porque eu acho que é impossível o Léo Pereira, que fez um bom campeonato no ano passado com o Atlético Paranaense, tenha desaprendido a de jogar futebol. O Gustavo Henrique é a mesma coisa. São perfis diferentes do Pablo Mari, que para mim tinha um contra um que não era muito bom, mas ele tinha uma saída de bola para um time que joga no campo de ataque e funcionava muito bem. Agora, eu não consigo falar que a, é, o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não são bons zagueiros, porque eu não sei como é que, é que eles estão treinados dentro desse time. Eu acho que tem uma... a gente eu, pelo menos, vejo muitas pessoas, não o no nosso caso, fazendo uma avaliação muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque, para mim, o maior problema defensivo do Flamengo, é o time deixou de combater. E ele deixou de combater lá na frente. É o time que perde a bola muito mais fácil no famoso perde e pressiona no campo de ataque, os, os atacantes não voltam mais, o, o Bruno Henrique não tem mais aquele poder de marcação de voltar até a intermediária para fechar o passe, para dificultar o ataque adversário, o Flamengo roubava muito bo muitas bolas na entrada da área, porque aí facilitava o toque com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, por isso que você tinha o Gerson e o Arão sempre muito bem ali ocupando o campo defensivo quando o time precisava recompor, então assim, Claro que tem os erros individuais dos dois na temporada, tanto do Léo Pereira quanto do Gustavo Henrique, mas eu, nesse momento, eu prefiro não é, carimbar na testa deles que o problema do Flamengo são os jogadores. Eu acho que, é, para mim, é um time extremamente mal treinado e que baixou a intensidade física em relação ao ano passado, pelo desinteresse da maioria das pessoas que trabalham no futebol, jogadores, preparação física, a troca de preparação física, da preparação física também. O Flamengo está indo para a terceira preparação física no ano, no ano pandêmico. Isso tem um, um impacto direto na performance de cada jogador. Então, eu acho que tem muitas avaliações individuais que eu vou um pouco contra aí da maioria, porque um time mal treinado como esse. Que, assim, eu não estou criticando que o Rogério não é bom, o Domino é bom, é por falta de treino, de tempo, pelas características dos treinadores. É, eu acho que, tecnicamente, o time poderia ter, pelo menos, um pouco mais de nível coletivo melhor. Coletivamente, não tem nada do Flamengo. Não tem nada que se é. vá lembrar do Flamengo de 2020 coletivamente. Nada, nada. Nada funciona bem. A nos seus laterais, o Isla, para mim, que é um ótimo geral, né principalmente ofensivamente... Mas eu acho que 2020 é um ano muito mais individual do que coletivo até aqui, né? Pode ser que acerte para a reta final do campeonato. Acho que não. Acho que não. Acho que, que tá ruim. Mais alguma coisa? Considerações finais para a gente encerrar esse super rodada de mais de uma hora? Rodada do. Hã? Fala aí, amiga. Não, ia falar que sexta-feira
1: é seu aniversário, era minha consideração final para gente. Ah. <risos> que era o rodado da semana do seu aniversário. Aniversário de Bárbara Coelho essa semana, gente. Parabéns mandem parabéns no Mandem
2: parabéns, um ano né? Um pouquinho de energia boa, vai sempre muito bem. Não é só para
1: a velhinha, guarda para ano que vem para a gente dizer que não fez aniversário esse ano, gente, porque esse ano Sim. não dá. Eu, eu, nem, eu nem considero que eu fiz aniversário. Isso
2: aí, gente comemora gente... ano que vem. Eu não vou a data, inclusive. Exato, exato. <risos> Ah, é isso, né? Um beijo para vocês, obrigada, e a gente se fala durante a semana.
0: É isso, gente. Só lembrando que faltam duas rodadas para acabar o ano no futebol brasileiro. Só que tem mais rodada no ano que vem.
3: <risos> Tô é, sério, sem tem
5: comentários. Tem duas
0: rodadas para acabar o ano, mas ainda tem rodada no ano que vem. Bom, queria agradecer os nossos convidados hoje, Eric Faria, Rodrigo Capello, Rodrigo Vessoni, que compartilharam aí das suas opiniões para a gente fazer esse longo debate sobre hegemonia no futebol brasileiro. A produção é nossa, a edição é do Maurício Motta e do Bruno Mesquita, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral.